3: Moi, je ne veux pas courir mes chevaux pour l'argent. Quand on voit l'évolution en dix ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans dix ans
2: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
1: Forme de très, très bon compétiteur, je ne vais pas dire que ça forme deux hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
2: Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Nous voilà déjà à l'aune de ce mois de décembre. Et qui dit décembre dit concours hippique international de Genève. L'un des rendez-vous incontournables dans le calendrier des sports équestres. Le CHI, voici un événement de cœur pour nous qui sommes basés à seulement une heure de Genève et de Palexpo. On ne compte plus les années où nous avons eu la chance d'assister au top 10 ou au Grand Prix Rolex en rêvant secrètement d'avoir un jour un rôle à jouer au sein de cet événement magique.
4: Alors quant au mois d'août dernier, Michel Sorgue nous a contactés pour collaborer à l'occasion de cette 61 e édition du CHI, nous n'avons pas hésité très longtemps. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir neuf épisodes hors série, focus concours hippique international de Genève. Dans des épisodes au format interview, documentaire ou encore table ronde, nous aborderons des sujets variés. La relève, le top 10, l'attelage ou encore le cross-indoor. Et nous pourrons compter pour cela sur la présence de prestigieux invités à notre micro. Edouard Schmitz, Robin Godel, Rodrigo Pessoa, Philippe Garda et bien d'autres.
2: Alors, êtes-vous prêts à plonger avec nous au cœur de cet événement mythique Allez, c'est parti. Bienvenue dans Ayamene Kestrian, le podcast. En plus de réaliser et de produire 9 épisodes, Michel Sorg nous a lancé un défi pendant cette édition du CHI de Genève. Réunir notre toute première table ronde pour créer un échange avec différentes personnalités sur un sujet donné. Il était évident que nous allions faire au mieux pour relever le challenge. Et pour cette toute première table ronde, nous avons réuni des invités de choix. Philippe Gerda, Thomas Fuchs et Brian Balziger. Avec eux, nous avons abordé un sujet crucial et que l'on aime à déchiffrer dans les épisodes I am an Equestrian. L'évolution du sport depuis les années 1980 à aujourd'hui. En une vingtaine de minutes, il n'était bien sûr pas possible d'aborder toutes les spécificités et enjeux de ce sujet, aussi vaste qu'intéressant. Mais nous avons fait au mieux pour vous proposer une conversation la plus dense possible. On espère que cet épisode au format spécial vous plaira.
4: Philippe Garda et Brian Balziger, merci d'être nos invités pour cet épisode donc, au format table ronde. Euh, C'est une première pour Ayman Kestrian. Nous vous avons rassemblés tous les trois pour parler d'un sujet que vous avez pu observer parfois même sans vous en rendre compte, l'évolution du sport. On aimerait commencer cette conversation en s'adressant à Thomas et Philippe. Thomas, vous avez 65 ans, vous êtes le père de Martine, le frère de Marcus Fuchs, vous avez participé à deux championnats olympiques à Séoul et Barcelone et vous êtes maintenant depuis plusieurs années le coach technique de, du cadre élite suisse. Philippe, vous étiez présent lors des JO de Séoul également. Vous avez aussi participé à ceux de Los Angeles. Vous avez ensuite raccroché les bottes pour permettre à votre fils Steve de faire évoluer sa carrière et vous avez donc ensuite pris la casquette d'entraîneur pour euh, les équipes d'Espagne, d'Ukraine, de Belgique, de France, bien sûr. Et vous êtes toujours à la tête de l'équipe brésilienne. Est-ce que vous pourriez nous dire, tous les deux déjà, Philippe et Thomas à quoi ressemblait le saut d'obstacle dans les années 80 lorsque vous étiez au meilleur niveau mondial
1: C'est vraiment difficile, hein. <rire> difficile à dire, c'est quoi ouais, peut-être toi tu réponds comme compromis. <rire>
0: non, c'était différent. Ce qui était valable en 1980, c'est pas valable aujourd'hui. C'était complètement différent. Le sport était différent, les chevaux différents, les obstacles différents. C'est difficile de faire une.. Euh, c'est un, un pont qui est beaucoup trop large entre 1980 et puis euh, 2020. Quoi. Il y a quand même plus que 40 ans dans ce sport, c'est une évolution. Euh. Avant on disait que ce sport, sport évoluait 5 ans, maintenant il, il évolue tous les 6 mois. Donc euh, vous pouvez bien vous imaginer les différences qu'il y a entre aujourd'hui et puis hier. Mais si on veut faire des rapports, c'était toujours euh, le même système. Hein, on devait sauter des obstacles, rester dans le temps, mais il parcours était beaucoup plus long. Souvent, peut-être un peu plus haut, mais ça n'avait rien du tout à voir avec euh, la technicité d'aujourd'hui, et puis euh, la, la légèreté des barres, et puis... Euh...
1: Moi je crois, maintenant il a beaucoup plus de bons cavaliers et de bons chevaux. Par exemple, aujourd'hui dans le Grand Prix, il a 40 partants. Par peut-être vous pouvez dire, peut-être on dit, Brian, euh, dis-moi, 30, les 30 qui peut gagner le vin, peut-être il peut... Dire 30 aujourd'hui, et peut-être il n'a pas le vainqueur. Hein. Peut-être c'est un autre qui gagne. C'est vraiment beaucoup plus ouvert. Je, je sais à mon époque avec Dollar Girl, un des meilleurs, c'était Milton uh, Chaplot. Dollar Girl, il avait 5-6 dans l'épreuve qui, qui ont, si on dit, lui aussi a choisi 10, on avait le vainqueur. Et maintenant, sur 40, tu peux choisir 30 et tu n'as peut-être pas le vainqueur. C'est beaucoup plus ouvert. Beaucoup plus de bons cavaliers avec des bons chevaux. Et les chevaux sont plus à vendre les chevaux qui sautent dans les toutes grosses épreuves. Euh, ouais, je pense que ça c'est. Ouais, tous plus technique, tout le monde a un coach à côté un entraîneur. Euh, il n'y a presque personne qui, qui est au paddock, qui n'y a pas quelqu'un qui veut lui suivre. C'est ouais, devenu beaucoup plus professionnel.
2: Brian, tu as 25 ans seulement et tu goûtes à ce haut niveau depuis quelques années déjà. Euh, après avoir tracé ton chemin euh, au travers de différents circuits, jeunes, jeunes jeune cavaliers, juniors, est-ce en entendant ces témoignages, tu te rends compte de l'ampleur de ces changements dans le sport Est-ce que tu crois qu'il y a des choses, avec ton recul que tu as aujourd'hui, des choses à regretter ou encore des choses à améliorer euh,
3: Je dirais que pour moi, par rapport à, à ma place maintenant, euh, je n'ai pas connu euh, cette époque-là par rapport à, à Thomas et, et Philippe. Euh, et par rapport au circuit qu'il y a maintenant, euh, c'est vrai qu'on a plusieurs circuits un peu en, en compétition mais pour moi déjà d'atteindre euh, ce niveau là euh, c'est comme a dit Thomas c'est devenu beaucoup plus professionnel et beaucoup plus euh, pointu à la fin on essaie tous d'avoir euh, les meilleurs chevaux la meilleure équipe euh, derrière, le meilleur entraîneur euh, le meilleur coach aussi euh, quand on, on rentre en piste et je pense maintenant euh, pour moi en tout cas je ne me vois pas euh, euh, faire ce sport euh, sans tout ce qu'il y a autour en tout cas, je ne me vois pas aller justement tout seul au paddock d'entraînement ou sans être accompagné parce que j'aurais l'impression de, voilà, de faire moins que les autres. et Au final, j'ai toujours envie de faire plus et d'être plus pointueux pour arriver voilà, au meilleur niveau.
4: Est-ce que vous pensez que, tous les trois, que ça peut encore évoluer, que le sport peut devenir encore plus compétitif, encore plus difficile, encore plus technique que ça ne l'est aujourd'hui Est-ce qu'on a encore une marge d'évolution Ou est-ce que, comme on l'a déjà entendu de la part notamment d'Éric Navet, est-ce qu'on se demande si on n'a pas atteint les limites de ce sport
1: Oui, si on a des limites sur la hauteur, mais je ne crois pas. Quand Philippe et moi, on était dans le sport, c'était pas moins gros c'était sûrement beaucoup moins difficile c'était pas si léger maintenant les chevaux avant, avec un, un cheval qui n'était pas super respectueux on pouvait quand même gagner quelques épreuves maintenant dans le gros, gros sport il ben, y a besoin d'un cheval hyper respectueux il y a besoin d'un cheval vraiment vite et, euh, oui, ça, mais si ça peut être je crois, il y a 50 ans bon c'est aussi on est déjà arrivé dans un niveau qui va pas mieux ça. Sûrement, je crois que ça va toujours être, peut être un peu mieux c'est faire acheter chevaux là je crois qu'on peut encore euh, maintenant on voit beaucoup de chevaux sans faire c'est aussi pas pour tous les jours c'est la meilleure chose mais quand même je crois dans cette chose là on peut encore meilleurer technique Presque tous les cavaliers sont euh, techniques euh, euh, fantastiques. Euh, on voit presque jamais des mauvais. Euh, oh, ça peut toujours arriver à une chute, mais, euh, mais normalement, il y a 30-40 ans, on avait quelques pays qui étaient ouais, était, hein, dans un, grand, un gros Grand Prix, mais maintenant il a que des bons.
0: Je suis d'accord avec lui, mais bon, par contre, je ne suis pas du tout euh, convaincu qu'on arrive à la limite, parce que, comme euh, Thomas le disait ou Brian, c'est de plus en plus professionnalisé, et ça va aller de plus en plus, parce qu'il y aura de plus en plus d'argent en jeu. Et bon, on a parlé du ferrage, on a parlé de, des méthodes d'entraînement, de, de, des planifications pour les chevaux, des parcours... Euh, on va peut-être arriver à faire moins de parcours ou on n'osera peut-être plus faire autant de parcours. Mais je pense que le sport va continuer d'évoluer parce que ça dépend des régions du monde, mais c'est un sport qui est en plein essor dans certains pays. Et on voit bien. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans ici, euh, on offrait des billets pour essayer de remplir une partie de la, de la halle. Et puis maintenant, on est sold out 3 jours sur 4. Euh, c'est quand même qu'il y a de l'intérêt. puis... Euh, que ça va se professionnaliser parce que vous voyez bien dans tout, euh, les moyens de transport des chevaux euh, le, le matériel qu'on a c'est du matériel de haute technologie alors qu'avant on avait tous la même selle la même paire de bottes euh, enfin c'est indéfini le nombre de choses qu'on peut encore améliorer parce que euh, je pense que dans l'alimentation dans les, les méthodes de récupération avant euh, si on nous avait dit qu'en sortant de piste il fallait trotter pendant 5 minutes pour que le cheval récupère, on a dit, t'es complètement fou, il est fatigué. Enfin, il y a tout qui change. On regarde les atteleurs. Moi, je me rappelle les débuts de l'attelage en compétition. On a l'impression qu'on est intervenu 50 ans en arrière. Puis aujourd'hui, ils sont plus professionnels que les cavaliers de saut bientôt. Donc, je pense que les limites, elles ne sont longtemps pas atteintes. Mais bon, après, on ne peut pas prédire l'avenir. Hein.
3: Après, pour moi qui dans ce, commence à ce niveau-là et qui est vu étant plus jeune les compétitions je trouve que le, le sport est devenu beaucoup plus rapide aussi euh, les barrages euh, à haut niveau ou comme hier soir on a une épreuve euh 1,55 m barrema Et en fait, on ne pense plus à où est-ce qu'on peut un peu aider le cheval. On pense seulement où est-ce qu'on peut gagner et enlever des foulées dans une ligne. Et je pense que c'est là qu'on voit la différence par rapport à avant. En tout cas, pour moi, par rapport à peut-être il, il y a 15 ans, c'est de voir la, la vitesse aussi des barrages euh, sur les obstacles. C'est vraiment à penser être le plus rapide. Et la faute vient un peu en, en deuxième, on va dire. C'est vraiment essayer d'être le plus vite
1: possible. Oui, mais ça, c'est aussi change beaucoup avec l'élevage des chevaux maintenant tu as, comme une fois je parlais avec Pio Schwitzer. la prochaine fois j'essaye un cheval, je vais sur euh, euh, Renn, comme on dit, ah, la, piste de galop. la piste de Galop pour voir quelle vitesse il peut faire <rire> sinon tu peux pas gagner des grands prix
0: mais bon, c'est pour revenir à l'élevage parce que on n'est pas des spécialistes d'élevage, aucun de nous mais on voit bien que beaucoup d'efforts ont été faits dans ce milieu là et puis que avant, les chevaux français, euh, vous êtes français, ils avaient des grosses têtes, euh, c'était toute la même lignée de sang. Euh, maintenant, ça n'existe plus, ça. C'est complètement changé. Et puis, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il faut... Alors, euh, Brian parlait de vitesse, mais c'est le sang, parce que déjà, il faut qu'il récupère. Imaginez, vous allez partir dans le Grand Prix aujourd'hui en, en 37e et 10 minutes après, il y a le barrage, où il faut aller encore une fois plus vite des autres méthodes de récupération. Et puis, euh, justement, les croisements dans l'élevage font qu'il y a plus de, de sang à disposition que nous, on avait. Nous, on n'avait pas des chevaux qui étaient dans le sang. Mais là, on parle d'il y a 40 ou 50 ans. Hein.
2: Tout à l'heure, Philippe, vous avez dit aussi qu'il y a de plus en plus d'argent. C'est une réalité. Hier, on interviewait Eleonora Ottaviani, qui a beaucoup parlé de méritocratie, que le top 10 représentait justement cette méritocratie. Quel regard est-ce que vous, vous portez justement sur, euh, sur l'évolution du sport dans ce sens-là Sur le fait qu'il y a de plus en plus de paycard, etc., etc.
0: Ce débat-là, il existe depuis 20 ans, 25 ans, et puis il va continuer d'exister. Donc euh, c'est comme c'est, il euh, y a des, des lois qui sont votées par, euh, soi disant les Cavaliers, mais c'est la FAI, c'est pas les Cavaliers, c'est de la politique. Puis après, euh, chacun doit se débrouiller de sa manière qu'il peut, et comme il le veut, comme il l'entend... Euh, c'est sûr que la, 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 la méritocratie, ce n'est pas pour demain. Il y aura toujours, il y en a. Mais il y en a des autres qui ont des autres chemins pour y arriver. Mais C'est valable pour la Formule 1, c'est valable pour la Formule 2, pour la 3, euh, dans, dans plein de domaines. Donc, euh, ou bien on accepte ça, et on vit avec ça, ou bien on ne l'accepte pas. Mais on, on fait sans arrêt des débats là-dessus et des, des débats d'idées. Mais ça, c'est des débats philosophiques. Ce n'est pas nous qu'on va résoudre ce problème-là comme ça. Ça doit passer de toute manière par la F.A.I, donc... Euh... Mais tu peux répondre, toi <rire> <rire> non. Si tu pas tel et telle qui t'aide, ben ça ne veut bah, pas aller Ça, c'est
3: sûr. C'est sûr que si on n'a pas... Euh, déjà, pour commencer, si on n'a pas des, les meilleurs chevaux pour arriver à ce niveau-là, euh, on ne va pas y arriver, ça c'est sûr. Hein. Euh, sans cheval, on reste un piéton, on ne va pas sauter. Et moi qui ai commencé dans les, les juniors, etc. C'est vrai que quand on commence et qu'on voit certaines personnes avec euh, des chevaux meilleurs que nous ou bien euh, voilà, un autre système et, et voilà aussi par rapport à l'argent qui peuvent déjà concourir dans certaines épreuves alors que euh, par rapport à nous, ils n'ont pas forcément le même niveau ou, ou plus bas. Mais après, je pense que ça c'est ça vient déjà depuis tout jeune et on s'y habitué entre guillemets parce que ça fait partie de notre sport et je pense que ça va avec aussi et, et ce sera toujours ensemble parce que c'est un sport où voilà il y a, y a deux athlètes un cavalier et un cheval et ensuite je comprends les concours qu'il faut utiliser des, des pay et etc pour faire tourner le concours ça c'est totalement euh, euh, je comprends tout à fait mais <coughs> Mais c'est vrai que quand on voit certaines voies, on se dit que euh, c'est pas toujours juste à un certain niveau. Mais quand on voit le top 10, par exemple, le vendredi soir, où c'est que des bons cavaliers avec des bons chevaux, c'est là qu'il s'armet un peu euh, l'église au milieu du village, euh, avec euh, l'ordre des choses. Mais, euh, mais ce débat existera aussi euh, toujours.
4: Et alors, comment on fait pour s'adapter, pour évoluer Thomas et Philippe, vous avez pratiqué l'équitation d'avant et pourtant, aujourd'hui, vous êtes tout à fait euh, en mesure de faire évoluer les cavaliers, de leur faire comprendre le système actuel. Vous êtes moderne dans votre façon d'enseigner, de structurer euh, l'entraînement des, des chevaux et des cavaliers. Comment vous avez fait pour suivre les évolutions au fil des décennies
1: mais Je crois... Nous, on essaie... Moi, mais je crois aussi, Philippe, on essaie de rester plus naturel que possible on met les chevaux au parc on, on, les chevaux vont aux promenades et, et je crois maintenant pour apprendre à monter euh, Steve euh, Brian ou Martin euh, ça ne fait pas au concours ici tu ne donnes pas des leçons tu les suives un peu euh, je crois mon note euh, comment de job plus important, euh, c'est euh, garder les cavaliers calmes. <rire> Ils sont tous chauds pour gagner, mais quelquefois peut-être un peu trop. Pour ça, on peut peut-être un
0: oui,
1: peu aider dans ce sens-là, mais ce n'est pas au concours-là. Nous, on ne aide pas tellement. C'est aussi si lui pas donc avec son père. pour aussi faire sans le père mais c'est quand même mieux si le père c'est bien comme ça et pas, euh, non pour le ouais, je crois pour donner un peu dire, confiance. confiance confiance ouais. mais mais ici il n'apprend plus rien au paddock hein, c'est euh, ouais. après pour moi
3: euh, Thomas et Philippe en tant qu'entraîneur on a dit ils ont évolué progressé avec le sport mais avant tout c'est des hommes euh, de chevaux ouais. et ce qu'il y a bien avec eux c'est qu'ils restent simples et qui connaissent vraiment les bases euh, du sport même si le sport il évolue la base reste la même c'est le cavalier doit apprendre à bien monter au début et à être juste avec son cheval avant de, voilà, de progresser et je pense c'est ça cette idée qu'ils qu ont les deux Puis c'est pour ça que, que ça fonctionne c'est d'abord voilà, le cavalier et ensuite qui, qui doit progresser avec le cheval en restant le plus simple possible enfin, c'est un peu comme ça que moi je le vois
0: <rire> je pense qu'il a raison de ce qu'il dit mais aussi euh, par rapport à ce que Thomas dit euh, moi j'ai encore une philosophie qui est même différente, c'est que déjà on ne peut pas faire grand-chose au concours, c'est sûr. On est là pour faire ce que Thomas a dit, pour les calmer, pour regarder les autres, savoir on peut essayer de grappiller quelques dixièmes par rapport aux autres. J'ai toujours eu la philosophie que déjà on a la chance parce que, bon on a évolué avec ce sport, mais on est privilégié parce que c'est ce qu'on aime. Mais aussi, euh, quand on est comme ça et qu'on est privilégié, en principe on choisit les gens avec qui on est. Donc, euh, je dis toujours, les grands coachs, ça n'existe pas, pour moi, vraiment, dans le fond de l'histoire. C'est les grands cavaliers qui font les grands coachs, parce qu'ils font une équipe et puis ils arrivent à... Mais vous pouvez prendre le meilleur coach du monde, et vous y donner deux cavaliers moyens, il va les améliorer, mais il ne va pas gagner les Jeux Olympiques avec eux, ça, ce n'est pas possible. Et c'est ça que je dis, c'est la beauté de ça, c'est qu'on retrouve ce côté naturel que nous, on avait quand on était jeunes, parce que... Nous quand on était jeunes, hein, le concours, on ne savait pas si c'était des guêtres, on ne savait pas si c'était des bandes. Les choses étaient des crampons-pieds euh, pendant deux mois. Puis après, quand on, le maréchal venait, qu'on changeait les fers, on changeait les crampons. Mais vous imaginez l'évolution qu'il y a aujourd'hui. Il y a des crampons broyés sur le sable, d'autres sur l'herbe, d'autres nulle part, d'autres sans fer. Maintenant, j'ai vu d'autres sans fer, avec des plaques pour pouvoir mettre des crampons. Et donc on ne sait pas où on veut aller. Donc, euh... Nous on a eu la chance d'être privilégiés, enfin privilégiés. On l'a bien voulu, mais on évoluait avec ce sport. Il y a des gens qui montaient avec nous qui ne sont pas devenus euh, coach du tout, qui n'ont jamais fait ça. Parce que c'est aussi ingrat, et puis. Euh, mais si on aime ça, c'est différent. Mais nous, on a dû évoluer avec le sport. Ce n'est pas nous qui avons en fait évoluer le sport. Ça, je ne crois pas. Les cavaliers sont devenus. Comme disait Thomas au début, aujourd'hui. Euh, avant, quand vous, alliez la, vous aviez la liste de départ du Grand Prix de Rome, il y avait deux, deux Dinzeo, deux Allemands, euh, Winkler, et puis vous saviez que c'était un de ces trois-là qui allait gagner. Après, il y en est venu plus, mais aujourd'hui, c'est pas qu'ils sont 40 aujourd'hui pour gagner le Grand Prix, c'est qu'il y en a 10 qui ne vont pas le router, qui sont des craques aussi, qui ne se sont pas qualifiés. C'est ça l'évolution du sport.
2: J'ai une toute toute dernière question pour vous. Vous l'avez dit, Philippe, au début, le sport s'est énormément professionnalisé. Les systèmes des cavaliers aussi, euh, je pense. Ils sont beaucoup plus entourés d'une équipe. Leur communication, leur relation aux partenaires est aussi euh, beaucoup plus poussée qu'avant. Quel regard est-ce que vous vous portez là-dessus, sur le fait que les cavaliers sont aussi beaucoup plus médiatisés
0: ah, Ils sont plus médiatisés, mais ils n'y sont toujours pas assez. Mais Je pense pas que... Alors, sais pas que je suis anti-réseaux euh, sociaux, mais je pense pas que toute l'évolution de sport va se faire grâce aux, aux médias sociaux, parce qu'on fait plus de tours que de bien souvent dans notre sport à nous. J'ai vu des choses, si vous prenez, mais c'est dans la vie, vous prenez une photo à un moment donné de vous, et on va la sortir cette photo-là à un certain moment, et puis c'est une catastrophe cette photo, alors c'est une photo tout à fait naturelle, donc euh, médiatiser, oui qu'on en parle plus, que notre sport devienne plus populaire, mais il faut faire attention qu'on n'entre pas dans les excès qu'on a vus quand même euh, ici ou là. Parce que vous faites attaquer pour quelque chose qui n'existe pas. Et c'est à vous de vous défendre.
3: Ben, par rapport à moi, aux réseaux sociaux, comme il dit, euh, ben, j'ai eu un accident en début d'année avec euh, 22. Et c'est vrai que sur les réseaux, les réseaux, on a dû faire très attention à ce qu'on mettait par rapport à l'image. Voilà, c'est du sport, on sait qu'il y a des accidents, il y a des risques. Mais après, c'est vrai que euh, quelqu'un derrière son écran peut interpréter la chose différemment. Et ça devient très vite aussi blessant pour la personne ou pour euh, l'entourage. Euh, c'est bien qu'on soit plus vu, mais après, il faut faire attention aussi à son image et l'image qu'on veut montrer euh, euh, du sport. Et s'il y a quelque chose sorti de son contexte, c'est vrai que c'est totalement pris euh, différemment par rapport, euh, par rapport à ça. Donc, euh, d'un côté, on a envie d'être euh, plus, plus vu. Après, il n'y a pas tout le monde qui comprend le côté animal. Mmh. Euh, les gens sont devenus plus... Euh, voilà, plus encadré ou je ne sais pas comment l'expliquer par rapport aux chevaux, plus sensible euh, aussi. Et quand euh, ça parle voilà, du bien-être euh, animal, etc., euh, ça en revient... Euh, voilà, Peut-être il y a 40 ans, ça n'existait pas encore, enfin je ne sais pas, ou en tout cas moins non, par rapport ouais. à maintenant.
0: Ouais, non, ce pas du tout la même chose. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que ça, vous en parlez rarement, on n'en parle presque jamais. C'est que moi, j'aimerais mieux... Euh si je dois être réincarné, être dans une bonne écurie, que dans beaucoup de maisons, hein, où et des êtres humains
1: de vivent. Euh, avec Brian, avec 22, ça arrive dans la piste, c'est peut-être la pire qui peut arriver. Chez nous, c'est arrivé avec Cloney au parc. Hein, et, euh, au Normalement, pour beaucoup de gens, les chevaux sont juste faits pour aller au parc, pas pour monter, pas pour. Mais Si c'était comme ça, il n'avait pas. Euh, d'éleveurs, les, les chevaux euh, voulaient être euh, des éleveurs pour les chevaux de boucherie. Hein. Si, si personne va euh, comment dire euh, mais ça, va ouais,
0: faire de l'élevage Pour, de pour mettre,
1: euh, ouais. au parc. Hein, mais chez nous, Clownet et au parc, ils arrivent au parc. Hein. Et dans la nature, il arrive beaucoup de cho choses qui sont peut-être pas très jolies à voir hein, avec des, des animaux. Mais c'est naturel. naturel, naturel.
3: Ouais, au final, ça reste des animaux, même si le sport s'évoluait. Euh, ça reste quand même les mêmes animaux qu'il y a 40 ans, enfin, dans leur, <rire> dans ah, leur physique, 40 Oui, je suis d'accord, peut-être moins bien soigné. J'étais <rire> <C> <rire>
0: moins bien soigné il y a 40 ans. Aujourd'hui, ils sont chouchoutés. Ça la famille. Euh, si <rire> vous dans les écuries, euh, bah, euh, le personnel est souvent bien moins... Mais il y a des gens qui se... Moi, je vous dis, j'aimerais mieux être euh, cheval. Mais je, je voudrais pouvoir choisir mon écurie, mais j'aimerais mieux <rire> être cheval. Que...
2: On va pas vous retenir plus longtemps. Merci. merci. beaucoup à tous les trois. Merci. Et passez merci. un merci. bon dimanche merci. à merci. et merci. un bon Grand Prix.
3: Bon dimanche.